0: 催眠不只是疗愈，还可以直击隐藏在潜意识里的成功秘诀。我在之前的节目里面有自我介绍过，我是一个 Ngh 的催眠师，同时也是 Ngh 催眠发展讲师。呃，我开业已经有七年多的时间了，我经手的个案也已经上千。在过去，为了保护个案隐私，我的 b 部落格文章里从来都不写个案的故事。我的个案来自世界各地，甚至有些人是特地飞来台湾找我做催眠的。从南半球、北半球、亚洲地区、欧洲地区，还有美国都有我的个案。有蛮多个案曾经跟我说，他们在网络上找到我，但翻遍我的部落格，就当时还不是网站哦，我的网站是在今年的二月才成立的。就他们翻遍我的部落格，却发现我很少写催眠相关的文章。不过，他们可以从我的文章里看到很多我对自己还有对人生的观点、心态还有价值观。所以，他们来找我的理由，是因为觉得好像认识我，很可以信任我，然后呃，可以把自己非常隐私而且重要的议题放心交给我。这其中呢，还包括有不少个案都认为找我做催眠很安全，因为完全看不到我提起个案的故事。这代表他们的故事也不会在不预期的情况下，在各种地方流传来流传去。所以我有蛮多个案都是有点身份背景的族群。那这些年我没有名片，没有打广告，一直到今年才有正式的网站。我靠的就是私底下的口碑相传。刚开始接触催眠的时候，单纯只是因为我自己遭遇了很大的人生的低潮。当时又很粗浅地认为，催眠就是可以前世回溯嘛，所以我可以从前世今生的因果论来搞懂，在我身上发生了什么事，然后去疗愈我自己。的确，在学催眠的初期，都在前世回溯里杀进杀出，可以说看了非常多自己和别人的前世故事，也的确可以在里面发生很多疗愈。但是我在开业到了第二年、第三年的时候。我开始对我的催眠工作感到不满足，就是有一种好像顶到天，然后我只能做到八十分。虽然我的个案都很满意，但我对我自己不满意。我觉得我还可以做到更好。一直到后来因缘机会之下，我决定去拿下 NGH 催眠发证讲师的资格。当时我已经是年资三年的催眠师了，我有自己的催眠办公室，我有成立公司，而且我每个月的可预约时间常常都是约满的。其实原本我没有打算要成为催眠发证讲师，原因是因为我是一个夜猫子。但催眠证照班不但课程时数很长，而且还要很早起，这对一个夜猫子来说真的是很有心理障碍的。再来就是，我觉得任何领域的老师要牵涉到教学，都是需要有经验跟有底蕴的。如果不能把一个领域的经验淬炼出自己的智慧和见解，实务经验不够丰富，那我就会觉得很虚。这是我对我自己的要求。也就是说，如果要开课，我的起心动念绝不会摆在赚钱这件事上面，而是真的能够教育和传承，然后赚钱只是顺便而已。我接个案也是一样，对我来说，我的每一个个案都是我的老师，他们潜意识里的智慧教会我更宏观的去看待人生，和尊重每一个人都有不同的灵魂旅程。于是，我学会了不批判，也学会了接受所有的可能性。不过，人生就是这样，当你还想继续安逸，但能力已经养成到一个程度的时候，宇宙就会拿着棍棍出来，逼你上到你该去的位置。我当时就发生了一些事，逼得我不得不去拿下催眠发展讲师的资格。但这个转折却让我一脚踏进一个全新的世界。过去我所认知的催眠，仅仅停留在疗愈的这个层面。但在催眠发展讲师的课程里，我补足了原本不足的催眠学理，特别是从瞬间催眠这个环节，变得更了解潜意识运作的机制。从这里开始，我对催眠工作有了更多的想法。我觉得催眠就只是一个可以非常有效跟潜意识沟通的工具。那当我拥有这个工具，我可以怎么样最佳化的去运用它呢？这个工具只是拿来做前世回溯、做做和解、产生领悟，那真的太可惜了。在我对催眠有了更深的了解之后，我就在想，如果把催眠这两个字拿掉，那我在做的事就叫做潜意识沟通。既然是潜意识沟通，就意味着从前我在跟任何人沟通的时候，都是跟他的理性脑沟通。但在我的业务经验里，其实对方的感觉是更重要的。如果理性对了，但感觉不对，这个合作案还是会谈的卡卡的。可是如果对方的感觉对了，就算理性上还有哪里不对，成交的几率还是很大。这意味着，一个人在做决定的时候，感觉其实扮演着隐藏在他背后推动决策的角色。很多事情都看似很理性思考，但你曾不曾有过这样的经验？你明明知道这样做比较好，但你就是不由自主的去选择另外一个做法，然后产生了让你懊悔的结果。在我的催眠学里变完整之后，我终于搞懂这个来龙去脉。用意志力去逼迫自己理性选择，其实是很违背人类的本性的。因为每个人的大脑里面都有意识和潜意识这两个部分啊，所以每个人都有他的理性面和感性面，也有他的思考逻辑和情绪感受。凡是如果你能够学会正确的跟潜意识沟通对话，那不只是可以疗伤止痛，还可以帮助你同时跟你的理性面和感性面做沟通。你可以想象，如果你只有跟理性面沟通，但感性面没有被照顾到，没有被搞定，你的感觉很可能在哪里还是感觉不 OK。但如果你除了跟你的理性面做好沟通，你还同时跟你的感性面做好沟通，那就叫做理智上觉得很对，感觉上也觉得很对，你就不需要再花很大的力气用意志力去试图扭转自己的感觉。你的能量就可以火力全开的专注在创造你想要的成果上了。因为我过去也曾经拥有业务和组织教育训练的背景，所以我本来就会看一些成功学、领导学、销售和行销以及自我成长类的书。在我对催眠的认知提升到一个高度之后，再回去看这些书，我就发现有很多国际有名的经典书作者，或是一些有影响力的企业顾问，还有教育训练专家，都学过催眠。以前还在业务领域的时候，我常听到一句话：“小成功靠努力，大成功靠潜力。”但书里的章节讲的好有道理，作者和他影响的许多人都达到了非常棒的成就，譬如拿破仑希尔，譬如伯恩崔西。很多激励课程也提倡要制作梦想版，要设定明确的目标，甚至要用各种肯定语，像喊口号这样去跟自己喊话。可是以前的我从来就没搞懂过这背后的逻辑到底是什么，又到底要怎么样才能运用到自己的潜力？这些常年摆在心里的疑问，都在我的催眠学里完整，以及个案经验累积到一个足够的程度之后，有了答案。我用一个很简单的例子来解释：一个人在既放松又专注的情况下，都属于容易接受催眠暗示的状态。当然也有其他容易被催眠的状态，譬如说，呃，权威人士对你说的话，很容易就变成是一个催眠暗示，因为你很信任他。那所以被催眠这件事，并不限于你要闭上眼睛听某个人的催眠指令，像电视广告就是一种清醒催眠。你在看电视的时候，通常都很放松，电视又充满了影像和声音的刺激，这些都属于潜意识语言。虽然广告在播放的时候，你可能没有专心在接收资讯，但那是你的意识没有在接收资讯，你的潜意识可是喜欢的不得了。这就是广告之所以有效的原因，它在你没有意识到的情况下，创造了你对某个品牌的印象。印象越深，信任度就越高。直到有一天，你到超市或大卖场想要选购某一个功能的产品，比如说洗碗巾，好了。站在堆满一整排各种品牌洗碗巾的货架前，你会选择哪个品牌呢？通常你会选择有一点印象的品牌，这就是你在很久很久以前的不知道什么时候曾经接收到的催眠暗示。所以，我们人生中有非常非常多微小的选择，都跟潜意识的运作有关。要不要买这个东西？要不要做这件事？喜不喜欢这个人？脱口而出、未经思考的话，莫名其妙、不受控制的行为，这些都是潜意识运作的范围。而这些微小的选择，其实对我们的人生现状有非常大的影响。譬如不经意伤害了重要的人，影响了别人对自己的印象等等，也组合出个人的价值观以及各种本能的自我认知，包括自信和自我存在价值。在我们的潜意识里有一个背景自动播放的生命蓝图，它存在在我们的信念系统里。如果我们能够有意识的去调换这个生命蓝图的剧本，把这个剧本换成理想人生的剧本，那就是让我们的意识和潜意识产生了共同目标。这个逻辑可以运用在任何议题的疗愈上，当然也可以用在人生的开创上。这就是为什么你的人生策略里必须纳入潜意识的沟通，因为潜意识掌管了你的心智模型。这个心智模型决定了你的思维、态度、选择、决定，最后融合出一个价值观，并且推动了你的行动方向。如果你掌握这个部分，你就能活出创造性人生，也就是你拥有了塑造理想人生的能力。在这里要再度推荐一次我的 Instagram， 我的 Instagram 就是设计来帮助你每天调整潜意识里信念系统的工具。如果你想要更新你的心智模型和信念系统，欢迎你追踪我的 Instagram。最后，让我问你一个问题：你想活出创造型人生吗？以及你想创造出的是什么样的人生呢？欢迎你把这一题的答案在 Apple Podcast 上留言给我，或者你也可以到 Instagram 私讯跟我分享，我会很开心能够有机会认识你。我的 Instagram 账号是 Mui Queen M U I Q U E E N， 期待在 Instagram 可以见到你。另外，在我的网站上有一组线上课程，如何为你的人生重新定向，正在开放免费索取，网址是 Claire s a w com。c l a i r e h s i a o c o m 这个课程一共有三堂，随时注册，随时开始，无限回放，适合感到迷惘、正在寻找方向，或是想要重新再出发的人。欢迎你加入这门课程，也欢迎你把这个资讯分享给你身边有需要的朋友。